0: Siempre que mando un audio por WhatsApp me dicen, ¡Uy no, eso está re largo, Suba a Spotify! Ya lo subí a Spotify. Ahora sí lo van a escuchar. En este podcast hay chisme, risas y altas dosis de pena ajena, pero todo lo que se habla aquí es real, marica. Esta es la historia de una china llamada Fernanda. Fernanda siempre escuchaba este podcast, pero no lo compartía, porque era una egoísta y hueputa. Y por no compartirlo, estuvo condenada a repetir los mismos episodios, una y otra vez, incluyendo el rap del segundo episodio. Si no quieres tener el mismo destino de Fernanda, comparte este podcast. Si no reenvías este episodio a diez contactos, morirás. Mentiras, amor, no te vas a morir, anulo cualquier maldición, pero sí compártalo, socio, para poder sacar mejores episodios cada semana. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Es Real Marica. Eh, espero que les haya gustado mucho el episodio bonus que les dejé el lunes, y espero que se hayan reído mucho con, con mi historia y con la de Laura, que fue duro de contar, fue duro, no lo voy a negar, yo creo que ha sido de las más humillantes. Después del rap, eso fue lo más humillante que he hecho en el podcast, pero bueno, todo con amor. Eh, y para los que andaban con el pendiente, ¿se acuerdan que en el podcast del, en el podcast del lunes dije que que me habían hecho prueba de COVID, pero que yo no creía que tuviera COVID. Bueno, sí tengo. Hoy me llegó la prueba y sí tengo COVID, entonces pues estoy estoy aislada. Y lo, la ventaja del aislamiento es que me pongo más creativa de lo normal, entonces probablemente vengan cosas chéveres. Eh, ya después de esta intro tan larga, hoy estoy con mi compa Connie de Chile. Hoy estamos multiculturales internacionales. Connie, ¿cómo estás? Hola a todos.
1: Eh, ¿Yo bien? Aquí. Encerrada con frío.
0: Ella, ella también está aislada, está recién operada. Entonces, esta es una conversación entre enfermas, marica, Y hoy con Connie vamos, esto parece como un especial de Halloween, pero en junio, por alguna razón, porque vamos a hablar de experiencias paranormales. Después de subir la historia, dije, como, ¿por qué me hice esto como en octubre, marica? Pero, ya que eh, Connie tiene una historia bien densa, bien densa. Eh, ah, bueno, antes de empezar, quiero decir que si a alguien no le gustan las historias de, de terror, se le da miedo cuando empiezan a contar estas historias, pues, pues no lo escuchen, marica, porque no quiero ser responsable. de gente que no pueda dormir, porque yo sé que yo no voy a poder dormir, porque yo soy de esa gente. Marica, pero de bueno.
1: Disney después de eso.
0: Sí, literal. No, Disney no, pero sí, voy como a rezar, marica. <risa> bueno,
1: adelante, Connie, cuéntanos tu, tu historia. Eh, bueno, esto pasó hace muchos años, ya está tú ya, no me acuerdo cuándo. Eh, eh, mi mamá estuvo embarazada cuando yo tenía como 11 Y perdió el... a la guagua Como a los 7, 8 meses, por ahí
0: ¿La guagua es el bebé?
1: Sí, yeah. lo cierto <risa> la que...
0: Me encanta, tú dale, tú dale Cuando no entienda algo lo va a preguntar
1: eh, Bueno, y la cosa es que pasaron unos años Y yo tengo un primo que es más chico que yo Hasta ya tiene como 14 Pero en su momento tenía unos... Tres, cuatro años, supongo. Uh -huh. eh, y ellos no en ese momento no tenían mucha uh, plata como para salir de vacaciones a lugares extravagantes ni nada. <risa> y ellos no son de Santiago, que Santiago es la capital que es donde yo vivo. Entonces nosotros les prestamos como la casa para que se vinieran a quedar unos días Como mi casa tiene piscina y todo, fue como, ya bueno, para que lo pasen bien unos días Ok Bueno, después, me, al tiempo después ya estuvieron acá, pasaron sus vacaciones Y yo nosotros fuimos como a visitarlos, no sé si en algún cumpleaños o algo así Uh -huh. eh, su departamento era chiquitito, así que no era como que cupiéramos tan bien. Y nosotros en esa época teníamos un perro que se llamaba Magu, era un en miniatura. Uh
0: -huh. Y
1: resulta que, eh, como el, el departamento era chiquitito, lo dejamos en el auto. Ok. Y bueno, después ya nos estábamos yendo, nos estábamos despidiendo y mi primo va y se va despediendo de nosotros afuera y, nos, y le dice a mi mamá como, oye. ¿Y dónde está tu hijo? Y mi mamá, así como pensando, en la con, y fue como, pero ahí está, y fue como, no, tu otro hijo. Y nosotros dijimos, no, ya será por el magu que el está perrito. preguntando por el perro. Y, y le, Ay, no. se lo mostramos que estaba dentro del auto. Y el va y dice, como, no, él no, tu otro hijo, el que yo vi en tu casa cuando yo fui. No, qué mal. Y ahí, como que nos y no supimos qué más decir. Oh, que, como, qué mal viaje. Um, ok, ¿qué te digo?
0: <ríe> marica, qué mal viaje. Es que aparte los niños chiquitos en las historias de terror tienen... Como, como que lo hacen más creepy todavía, marica. <ríe> qué horror. pana y, y cuando volvieron a la casa, todo estaba normal, no había nada raro. No,
1: todo normal. O sea, de haber estado... Está... Tiene que seguir por aquí si es que está, pero... Yo soy de sentir mucho las energías Pero como no es algo negativo No de acuerdo. no me ha pasado nada
0: Ay, bueno, pero qué es eso Es que yo escogí la historia de Connie Porque yo también tengo una con un niño pequeño Y es que los niños pequeños hacen todo muy creepy Yo no sé por qué, pero da más miedo Cuando un niño chiquito está involucrado Por alguna razón Mi historia va conectada Porque son como dos historias juntas Más o menos, o sea, como que están relacionadas eh, una fue que mi sobrinito Pues mi, yo tengo dos sobrinos Y el que es el mayor en este momento Tiene como 7 años Pero en ese entonces tenía como cualquier 5 o 4 años Y yo me acuerdo que le habíamos regalado Pues un juguete X No me acuerdo de qué era y, Pero por alguna razón el man solo jugaba con la caja del juguete O sea no con el juguete como tal Sino con la caja
1: Típico de niños y de gatos Sí, literal, <risa> como de
0: animales, niños Todo lo que le des regalos Y y yo me acuerdo que él me decía como, Majo, te presenté a mi amigo que se llama como Washu Washu, algo así. O sea, le tenía como un nombre super X y era algo, algo así como Wishu Wishu, Washu Washu, no sé. <risa> y pues, marica, yo pensé que hablaba de la caja. Y yo era como, ah, sí, tu amigo se llama Washu Washu. yo decía, porque la caja es su amigo? No sé, pero bueno, es un niño, la imaginación. Y yo todo el tiempo que pensé que me, me estaba hablando de la caja. Y bueno, él se estaba quedando a dormir acá en mi casa. Y yo me levanté a las 3 de la mañana muy fitness a hacerme galletas con mermelada, esa noche pues en la, me desperté y me fui a hacer galletas con mermelada súper enorme, marica en la cocina me las comí y me acosté a dormir porque ajá, solo... los buenos <ríe> hábitos siempre
1: y el solo día diré, siguiente solo dije el bajón de medianoche
0: literal, literal <risa> y aparte en vacaciones, marica, más el caso es que yo, yo al día siguiente estaba con mi sobrino y me dijo como, Majo, tú ayer te pusiste a hacerte galletas galletas conmérmela en la noche. Y yo le dije sí. Y yo dije, Marica, pues fijo, se despertó y me vio, Marica. Yo no sé, o sea, yo decía, o le soplaron, algo así. Y yo sí, Tommy, ¿por qué te despertaste en la noche? Okay. Y me dijo, no, es que Washu Washu me dijo que tú estabas haciendo galletas conmérmela. Marica, yo qué fría. Yo como, no, Washu Washu no es la cara. <risa> que qué re mal viajada con eso. Pero bueno, igual que ustedes, como que yo me hice la boba, no le dije nada y seguí con mi vida. Igual yo igual que todos sea, yo siempre he sentido que mi casa es como buenas energías, no hay nada raro. Pero pasaron los años y como en cuarentena, como que los fantasmas también pasaron a modalidad virtual porque <risa> yo estaba haciendo una, una videollamada de bit con mis amigos y, y estábamos hablando, como, eran como las 3 de la mañana, marica, porque estábamos así, hacíamos llamadas como hasta la madrugada en ese entonces y estaban hablando de cosas de miedo. Y pues yo estaba como medio asustadita, pero lo que te digo. En mi casa buenas energías, no pasa nada. Y mientras, y bueno, yo les conté la historia de Washu Washu. Y justo después de que yo conté la historia de Washu Washu, uno de mis amigos como que valió verga en la llamada, se desconectó, no sé qué. Entonces fuimos como, ay, David valió verga. Bueno, y ese man estaba re asustado. <risa> y, y bueno, como que luego volvió a la llamada y dijo, parce, pasó pues algo regrave se apagaron las cámaras y los micrófonos de todos. Y yo ahí dije, ay, uy qué fictivo <risa> Yo fui toda re fake. Eh, y Marica, yo, yo la verdad, no, o sea, no me asusté con eso. Yo de, hasta se la monté. Yo decía, como, ay, David, mucho show, mucho show. Bro, dos segundos después, a mí se me apagan las cámaras y los micrófonos de todos, o sea, sin tocar el computador, Marica. Y, y, o sea, tú dices, como, no, pues se apagaron cámaras y micrófonos, pero es que se apagaron todas al tiempo sin haber tocado el computador, justo después de que David lo dice. Marica, ¿Qué? eran como las tres de la mañana, y yo como que decía, guachu, guachu, hizo esto, marica, y yo decía, o sea, fueron como cinco segundos sin las cámaras y sin los micrófonos de la gente, pero yo lo sentí como una eternidad, marica, o sea, yo lo, uff, marica, fueron, fueron los, como los cinco segundos más largos de mi vida, y obviamente cuando volví a la llamada les dije como, marica, me pasó lo mismo que David, socorro. Y pues casi me pongo a llorar Luego nos pusimos como a cambiar de tema y ya Afortunadamente pude dormir, o sea, como que no fue nada grave O sea, yo siento que no ha tenido Como experiencias paranormales Como fuertes O sea, yo creo que hay gente que sí las ha tenido rehenzas Esa gente no me sigue en Instagram Prácticamente Pero, uff, sí me asusté bastante Sí me asusté bastante porque es como Preciso cuando cuentas historias de miedo Y te pasan esas cosas, es como ¿Qué está pasando? Pero bueno, afortunadamente como que no pasó más de ahí
1: Ay, no La, sé, semana no. La semana pasada, creo que fue, una, mm. una niña que sigo en Instagram también, como que tiene unas dinámicas así como de contar historias y todo, sí. y puso como historias paranormales también, marica, casi me morí con todas las que leí, Real, hay gente que le pasa cosas pero así ya en un nivel demasiado terrible que yo no digo, quiero vivir ¿cómo más. sigue viviendo en esa casa? ¿Y que
0: me voy? <risa> Literal, es que eso es algo, o sea, yo quería hablar era como de lo que uno ve en las películas de terror Es que mi experiencia me recuerda mucho, como no sé si tú alguna vez viste esa película De unos amigos que hacen como videollamada por Skype y les empiezan a pasar cosas como fantasmales en medio de la llamada No marica esa película. Yo creo que esa es una película que sí me dio miedo. Yo casi no veo películas de terror, pero me vi esa y me dio resto de miedo. Se llama como Un, un Friended o Eliminar Amigo en español. Ya. Yeah. Pero ese... ¿A ti te gustan las películas de terror?
1: No mucho. Como que cuando chica veía más ya hasta tú ya como que me psicoseo sí tanto que es como... No, ¿para
0: qué? Sí creo, sí creo, por dos. Yo tam también soy muy mala para eso y desde chiquita siempre me psicoseaba con eso, ya grande entendí que no debía verlas. Pero podemos hablar de lo random que son, o sea, como que los contextos en las historias de terror son como muy convenientes. Esto ya pasó a ser podcast de contar historias como a <ríe> análisis de películas, pero es que, o sea, uno como persona miedosa ve las cosas que pasan en las películas de terror y es como... Por, lo que tú dices, ¿por qué no se mudan de esa casa, marica? ¿Por qué monda viven ahí? ¿Por qué bajas al sótano si sabes que ahí está el peligro? O sea, como que siento que a esas películas les falta un poco de, de realismo. O la gente es muy valiente, ¿ves? las que son como basadas en hechos reales. Esas mierdas para gente muy valiente. Porque yo nunca actuaría como actúan las personas en las películas de terror, yo creo.
1: No sé, es que igual hay gente que lo hace, como lo que te decía en esas historias habían tantas que seguían viviendo en las mismas casas y todo y yo era como ¿Por qué? Yo me voy, yo huyo.
0: <risa> horrible, horrible. Sí, eso es lo que no entiendo. O sea, como que la gente en serio es tan valiente para eso. Yo, yo la verdad, a la primera experiencia ya estaría como, pues no sé, o sea, yo siento que la gente tiene distintas formas de manejar eso y de hacerse sus sus limpias o lo que sea pero yo creo que yo empezaría a pedir ayuda desde el momento uno. Siento que en las películas o incluso en las historias reales
1: como que le dan muchas largas, ¿no? No sé, la gente sí. se confía mucho. A mí todo me da mucho miedo. Bueno, a mí me pasó, pero fue una cosa como momentánea, entonces eh, como que hice todas las limpiezas, habías y por haber, y se pasó, y entonces no, puedo, no tengo problema con seguir viviendo aquí. Pero bueno. <risa> en otras partes, en las historias que yo leía que real era como... Eh, eh. No, es que me tiraron cosas por la cabeza Me arcaron Y seguía viviendo en esa casa Marica,
0: ¿por qué hacen eso? Es, esas, esas son las vainas que yo no podría tolerar O sea, como que el hecho de que las cosas Se muevan solas O que pasen cosas como por arte de magia Eso a mí me asusta mucho O sea, Por ejemplo, se me apagan los micrófonos y las cámaras Y yo haber hecho nada, eso a mí me mal viaja resto como esos videos de miedo, que las puertas se abren solas, marica, las ventanas se abren solas. A mí todo eso, uy, me, me mal viaja. Entonces yo creo que, que sí, que no es como muy muy buena idea darle largas al asunto. Yo creo. yo sí creo que la gente tiene experiencias así. Yo Afortunadamente yo no he tenido casi muchas, pero tampoco me atrevo a decir como ay, yo no creo en eso porque marica, la gente lo dice por algo, <risa> Este, No sé, que, ¿cómo qué consejo o qué moraleja le harías a la gente que ha tenido como experiencias así como medio densas, como paranormales?
1: Yo creo que, bueno, de partida, que no, no busquen una razón, como algo racional para justificarlo porque eso no va a estar. O sea... De acuerdo,
0: de acuerdo, eso es cierto. Yo cierto? sé que
1: mucha gente lo trata de racionalizar y es como, se movió la puerta. Ah, no, pero es que el viento, es que no sé qué. Pero hay algunas que realmente no se pueden explicar y como tratar de estar más abiertos a que quizás sí puedan pasar esas cosas. De
0: acuerdo, de acuerdo. O sea, yo creo que igual nunca está de más como confirmar, o sea, decir, como América fui yo, fui el viento, pero... Pues lo que lo que sí. tú dices también es cierto, o sea, como tampoco dárselas de, ay, eso no existe, porque marica, fijo, fijo, sí. O sea, a mí me da pánico decir como eso no existe porque marica uno nunca no, o sea. sabe.
1: Es que y... marica, al final es lo mismo, es lo mismo que eh, tú no no podrías explicar la historia como de mi primo. Así como
0: Pero sí, o sea, como como eso en modo racional.
1: No, sí. imposible, sí. O sea, Ya que se mueva alguna cosa, te lo creo, pero que explicar una cosa como esa es como, ¿qué le podéis decir? No hay más niños en esta casa como para decir como, no, no fue, vio al vecino, no. Sí.
0: Pero es, es un tema que a mí, o sea, me, me siento rara de hablar de eso, porque siento que me escuchan, me <risa> Pero bueno, yo creo que además de eso es como, bueno, en cuanto al tema de las, como las películas y las historias de terror, digamos, yo soy muy miedosa, o sea ahorita, ahorita normal porque estoy en compañía, estoy, pues estoy tranquila. Pero yo, yo soy muy cobarde para esas vainas, y creo que si uno es, es muy cobarde con tan solo ver una película, o con tan solo escuchar una historia de terror, pues uno lo evita. Y si alguna vez uno vive algo ya en carne propia, marica, hablarlo con alguien, pedir ayuda, o sea, yo creo que uno debe como soltar eso, porque quedarse eso uno solo se psicosea y pues, eh, tampoco
1: Sí, yo solo eh... les daría un consejo a todos, por favor Si les tienen miedo a estas cosas, no vayan a cementerios como de noche, no jueguen a la ouija, no jueguen con cosas paranormales, porque... Sí. ¿Para qué arriesgarse? ¿Cuál es el sentido?
0: De acuerdo, de acuerdo. No, no, sé, no, sé si en tu, eh, no sé si eso pasó en Chile, pero cuando yo estaba en el colegio la gente se ponía a jugar esa marica de Charlie, Charlie. No sí. sé si eso pasó como también en Chile. Estuvimos a jugar eso. Yo no sé si eso eran lápices moviéndose con el viento. Yo no sé. Pero yo me acuerdo que una profesora puteó a una gente que estaba jugándose en el salón y la profesora decía como, marica, Qué miedo, o sea, la vieja, la vieja decía, yo no sé si eso es real o es mentira, pero qué miedo meterse con ese mundo, yo dejaría eso quieto, sí. y es verdad, es verdad, y pues yo no mariquería con eso tampoco, o sea, como jugar Ouija, ir a cementerios, molestar gente de, del otro bueno, mundo, como que yo, eso no. Yo
1: debo admitir, yo jugaba con un péndulo cuando más chica, cuando era adolescente, <ríe> no te lo voy a negar, pero... alguna vez
0: te pasó algo random con el péndulo?
1: Con el péndulo mismo, no. Pero fue lo que te conté también como la otra historia, de que después como que una energía negativa me siguió desde la casa de mi abuelo hasta mi casa. Ah, sí, sí, sí. <risa> o sea, ¿y fue justo después de, de usar el péndulo o algo así? O sea, es que el en esa época yo tenía el péndulo y lo usé en la casa de mi abuelo como sin pensarlo. Y... Y ahí como que después al, a los días o a la semana como que desperté y vi una figura horrible como en la esquina de mi pieza y fue como, bueno, marica, marica, yo no puedo dormir aquí. No, qué horrible. Es que yo, yo soy tan miedosa para todo eso
0: que yo no sé cómo hace la gente que lo oye, parce. Sí, entonces yo creo que es eso. O sea, como, o oh, bueno, sí si se van a poner a jugar con esas vainas porque uno no es nadie para decirle a alguien que no haga algo, pues, marica, tengan tengan tantito respeto, yo no sé, yo haría eso. La cosa haría que es, eso. si le
1: tienen miedo, mejor evitarlo, para que sí. sí, sí, porque puede que no pase
0: nada, pero uno de la misma psicosis ya no descansa, vive intranquilo, pues eso es lo que me pasa a mí, o sea, yo de por sí cuando veo películas de miedo, escucho bailas de terror o algo así, ya quedo psicoseada por un buen rato, y pues vivir así no, no está chimba. Y lo que les digo, si alguna vez tienen miedo, marica... Es que yo siento que uno cree que uno solo le da miedo de chiquito, pero no. Yo a mis 20 años todavía la oscuridad me da resto de miedo. <risa> Todas las historias de terror me dan mucho miedo. Entonces, como que algo que me ayuda cuando siento miedo con algo es hablarlo, marica. Decirle, no sé, alguien como marica, vi tal película y no puedo dormir porque tal cosa... Alguien te ayuda como a tranquilizarte. O si tienes tal experiencia también hablarla con alguien. Entonces, sí, este, siento que este episodio está como medio extraño porque... Siento que las, las anécdotas están más creepy que chistosas Pero es que es eso, es hablarlo con alguien, ¿sabes? Como es decirle a alguien como, marica, me pasó esto Yo creo que eso es importante
1: Marica, como psicóloga ya solo veré El miedo es algo normal Es un método de sobrevivencia Así que no se avergüencen de tener miedo De acuerdo, eso, me,
0: me encantó Se me olvidó que había invitado a una psicóloga Y es verdad, <risa> o sea, como que yo estoy bastante grande y yo en serio soy muy miedoso. sea, la verdad estoy haciendo un podcast de terror y no sé qué reacción voy a tener después, probablemente ni siquiera lo escuche yo sola porque qué, qué, qué miedo, pero yo creo que uno a veces sí le da como penita o, o se guarda mucho ese miedo que uno le da, ni siquiera solo por, por vivir experiencias sino por consumir contenido de terror a veces que uno no quiere. Y uno se mal viaja solo. Y por decir, como no, es que yo ya estoy muy grande yo no, no puedo tener miedo. Bro, lo que dice Connie es 100% real. O sea, ¿para qué les va a... O sea, ¿para qué no van a decir que tienen miedo si eso antes compartirlo con alguien te puede ayudar? Yo creo que ese es, es como mi consejo para la gente miedosa. Este. No sé, no sé si quieras dejar como otra conclusión, Connie, otra moraleja de tu historia.
1: Pues, pues, yo, no sé, yo creo como que la mejor Y el conclusión es como al final el miedo Es algo como Yéndonos ya más como En un poco, en un plano más Psicológico, el miedo es una reacción Natural y fisiológica Por lo tanto todos tenemos miedo Y No es una cosa de la que sentir Saber como es una emoción Y las emociones van a estar ahí Siempre
0: De acuerdo, de acuerdo me encanta, me encanta tu conclusión, está muy profesional. O sea, creo que nunca voy a tener una conclusión tan profesional en este podcast. <risa> voy a admitir que este episodio está un poco como diferente, pero me gustó. Me gustó como la conclusión que dejamos después de mucho, de darle muchas vueltas. Este, si alguno tiene una historia paranormal como chistosa o algo así que quiera contarme después, yo siempre estoy dispuesta como a leer historias o a escuchar las historias que me cuentan después del podcast. Me encanta, yo siempre respondo todo. Este, Entonces, no sé, Connie, ¿quieres agregar algo más o con eso estamos? Mm,
1: yo creo que con eso estamos todo, depende de ti. Es tu programa, no el mío.
0: <risa> no, Es un programa de todos, María. No, pero, pero yo creo que ya con la conclusión de Connie ya yo creo que pues tenemos bastante. Eh, espero que les haya gustado este episodio, yo reconozco, reconozco que es un tema muy diferente, pero, pero me gustó. O sea, me gusta lo diferente, me gusta lo diferente, y, y creo que hay gente que sí le gusta escuchar como este tipo de cosas, este tipo de historias. Entonces, pues chimba que lo disfruten. Eh, y ya, amigos, yo creo que es eso. Espero que, que no se me asusten tampoco lo que dice Connie, expresen el miedo. Si les da miedo, también me lo pueden decir por bien, lo que quieran. Eh, y nada, panas, eh, nos vemos el próximo viernes con otro tema un poco menos escalofriante. Muchas gracias por escucharme y chaito.
1: Adiós, gente. Suerte con el COVID, marica. <risa> Ay, gracias.
0: Pana, muchas gracias por escucharme hoy. Si estás interesado en participar algún día en este podcast, me puedes encontrar en Instagram como arroba @esrealmarica. pues yo ya publico cuál es la temática de la semana y si crees que tienes una historia lo suficientemente buena para contarla acá, no dudes en escribirme por DM o a mi correo esrealmarica.gmail.com Si por el contrario no te gusta exponerte tanto pero tienes anécdotas divertidas para compartir, en Instagram tengo una dinámica todos los domingos en la que puedes participar de una forma más breve y anónima. Espero que hayas disfrutado de este podcast que, aunque no es perfecto, es real marica.